0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o livro dos Espíritos, a Raquel vai ler o Evangelho, fazer a prece e vamos dar continuidade ao estudo do livro.
1: Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados e têm vinte. Meus bons amigos, vós que me chamastes, por quê? Para me fazerem impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e curá-la? E que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e vive entre as trevas. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas só devem ser atribuídas àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós, com a pureza que tinha quando, as criastes, quando a criastes. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que pedistes, timidamente, como recompensa da vossa abnegação.
0: Fez a prece.
1: Mestre Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma terça-feira em torno do estudo do Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. Agradecemos ao nosso patrono, Eurípides Bassanufo, agradecemos a todos os espíritos, amigos, bondosos, trabalhadores do CEAP, o Altivo, a Neuzinha, a Cidinha, a minha mãe... Estamos todos reunidos juntos, agradecemos a vocês a inspiração a cada estudo e pedimos para que em nome de Deus e em nome do amor iniciemos mais um estudo em torno do Livro dos Espíritos do curso das terças-feiras às sete horas da noite aqui no CEAP. Que assim seja.
0: Muito bem. Então vamos lá. Aqui. Nós paramos na pergunta. Povoamento da, terra. povoamento da terra. Pergunta número 50. Muito bem. Todos acharam aí? Está todo mundo com livro? Vai, Raquel.
1: Po povoamento da terra. Adão. Pergunta 50. A espécie humana começou por um único homem?
0: Resposta.
1: Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a Terra.
0: 51.
1: Podemos saber em que época vivia Adão? Aproximadamente naquela que lhe assinalais mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo.
0: Observação:
1: O homem cujo nome a tradição conservou como Adão foi um daqueles que sobreviveram numa região após alguns dos grandes cataclismos que agitaram em diversas épocas a superfície do globo e se tornou o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade constatados muito tempo antes do Cristo tenham podido se efetuar em alguns séculos como se o homem estivesse na terra apenas a partir da época assinalada pela existência de Adão alguns consideram e com mais razão Adão como um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo
0: entenderam? Hein? Quando o homem apareceu na terra. Quando que o homem apareceu na terra? Toda hora descobrem aí, né? Estou é, colocando aqui no, no Google que tem algumas... Quando apareceu o primeiro ser humano na terra? Tem algumas experiências, alguns estudos que dizem assim, ó, coloquei aqui no São Google, olha aqui. Ó. Quando apareceu o primeiro ser humano? 300 mil anos, há 300 mil anos. A espécie Homo sapiens, a qual pertencemos, está classificada na ordem primata e na família hominidae. Estima-se que essa importante espécie surgiu há cerca de 300 mil anos. Você é velhinha, hein? Você mesmo, velhinha que está aí na frente, na minha frente. Como é que é seu nome? É. Vaniele, que eu esqueço toda hora. Também um nome desse quer que eu guarde? Se fosse Maria, era mais fácil. Júlia, você também é velhinha, Júlia. Você não engana ninguém, não? Não é? Só está com esse rostinho aí de, de 20 e poucos anos. Então, a ciência, de vez em quando, ela descobre né? é, restos mortais e, através de estudos arqueológicos, datam é, idades antiquíssimas. Ponto, vamos partir desse princípio aqui. Então, nem o Raul Seixas estava certo quando ele disse que nasceu há 10 mil anos atrás, né? Há 10 mil anos atrás a gente era. era, era é, é muito recente. Então a espécie humana apareceu há muito tempo Então ela não começou a partir de Adão E na observação de Kardec Ele colocou que Adão apareceu há 4 mil anos atrás Mas esses 4 mil anos aqui eu acho que é do calendário é, antigo Não é do calendário que a gente tem Depois de Júlio César não, o gregoriano Hã? Antes de Cristo, antes de Cristo. É. mas mesmo assim, quatro mil anos antes de Cristo é quase nada como você vai explicar a diversidade das raças? não tem como então isso é uma linguagem figurativa aí vocês vão dizer assim mas lá na Bíblia, Deus criou o homem no, último, no penúltimo dia não foi? depois ele foi descansar como é que Deus ia descansar? coisa já começa meio esquisita por aí, né? no sétimo dia ele descansou aquilo ali é, é uma linguagem alegórica você não pode tomar o pé da letra então criou o primeiro dia né, fez-se a luz e foi tudo saindo das águas surgiam das águas fez as terras, o firmamento e por aí foi, as estrelas até que por último é, ele faz a luz no terceiro, no quarto dia que ele faz o sol, hein? Então você vê que tem diferença ali da luz que ele faz, faça-se a luz e depois, bem depois que surge a Terra e o Sol. Mas enfim, também a geologia ela dá esses seis dias, esses sete dias como períodos, períodos quaternários, terciários, aqueles períodos que a gente já tem, até uma tabela. De alguns milhares de anos atrás, alguns milhões de anos atrás, a ciência calcula que a Terra, o planeta Terra, surgiu aproximadamente há 4 bilhões e meio de anos atrás. Pois é, ano para Chuchu, né? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Vocês podem botar aí no São Google. Ali apareceu a Terra. E no princípio tudo era caos. A terra estava em formação, né? a, a, as erupções eram constantes, as chuvas, ácidas. Até que, depois de alguns milhões de anos, ela foi se acalmando. Isso daí, quem diz aí, são os estudiosos aí, da, da geologia, da arqueologia, enfim. Num determinado tempo, surge a vida na terra, estava em germe. Surgem os primeiros seres vivos, as mônodas, alguns milhões de anos, eu não tenho de cabeça, tem que ver ali, quando eles calculam que mais ou menos isso aconteceu na Terra. E no seu devido tempo foram aparecendo as diversas espécies de vida. E a última espécie a surgir na Terra foi a espécie humana, os seres humanos, que data de 300 milhões de anos atrás. Agora vocês verem, vejam, se a Terra surgiu segundo a ciência, né, os cálculos que ele tem, que eles têm, né? Você calcula aproximada, 4 bilhões e meio de anos atrás. O homem só apareceu há 300 milhões de anos atrás. O Homo Sapiens, né? É né, o homem, a origem, a nossa origem. É... É um tempo bem recente, em comparação com os 4 bilhões e meio. É ou não é? Então, bem recente. Como que a Terra Adão surgiu, a, a, depois de um cataclisma desse aí, há 4 mil anos atrás? Como explicar a diversidade? Das, hoje não se fala mais raça humana, né, da, da, da raça branca, raça negra, fala da raça humana. As diversidades da, da raça humana, como explicar isso? É muito pouco tempo, é muito pouco tempo. Mas a história de Adão e Eva vocês conhecem, não precisa eu explicar mais, né? Então tudo bem. Alguma pergunta? Não? No question? Então, vamos prosseguir. Diver... Vocês podem interromper, podem perguntar.
1: Diversidade das raças humanas. Questão 52, de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra?
0: Resposta.
1: Do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe e diferentemente um do outro, em nada se semelharão quanto ao moral.
0: Também essa resposta foi clara? Olha, tem muita coisa que a gente vai entender, mas não vai compreender. Eu vou passando, para eu não complicar mais ainda a cabeça de vocês também não complicar a minha. Então, essa vinda dos seres humanos para a Terra, ali o, o Moisés conta a vinda dos seres de outros planetas para cá. São os exilados de Capela, que vem, ali ele representa... Esses exilados, Adão na verdade representa esses exilados. Um desses exilados, tanto que ele tem dois filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel por ciúme, por raiva, por inveja, por inveja. Então, desde a criação do homem aqui na Terra já tinha inveja. Agora, de onde veio essa inveja? Ele teve logo inveja. E outra coisa, ele foi fugiu com vergonha e foi se casar. Ele foi casar com quem? Só, só tinha o pa Adão, Eva e os dois irmãos. De onde surgiu aquela mulher que ele foi se casar? Então vocês vejam que a vinda de outros espíritos aqui para o planeta Terra e que ajudou na evolução do nosso planeta. Muitos desses espíritos retornaram ao planeta de origem. Muitos continuam ainda aqui fazendo confusão. O mesmo processo já vem acontecendo na Terra. Muitos Espíritos que não podem mais ficar aqui na Terra, já estão sendo banidos para outros planetas, outros lugares. Aí lá vão contar a história de Adão e Eva novamente, para explicar esses exilados da Terra. Os exilados da Terra. Aí vão lá os grupos, né? com seus diferentes hábitos, como aqui surgiu a raça ariana, né, que deu origem aos europeus, a raça, hoje não se fala mais raça, mas os, os egípcios, é um segundo grupo, os hebreus, terceiro grupo, e os indianos, foram os indianos, a, a quarta raça. Quarto grupo de espíritos. É como se você pegasse um grupo de chineses, que tem uma cultura diferente da nossa, um grupo de brasileiros, um grupo de europeus e um grupo de africanos. Manda lá para o planeta X. Todo espírito rebelde. Todo mundo rebelde. Então, o que vai acontecer com esses espíritos? Eles vão levar a tecnologia, a inteligência... É, tudo aquilo que eles já adquiriram Que eles conhecem Eles vão levar para esse planeta Só que esse planeta Está ainda no seu primitivismo No seu primitivismo Eles vão ajudar a embelezar Os corpos Porque eles já vão levar Uma forma diferente No seu perispírito Mas Mas vão encontrar um mundo extremamente hostil, extremamente doloroso para eles. É assim que Deus faz. Lá eles vão se redimir através de, do trabalho de muitos erros cometidos aqui e, ao mesmo tempo, levando progresso para aquela é, humanidade daquele determinado planeta. Isso já vem acontecendo. Já vem acontecendo e se dará aí por alguns séculos ainda. Muitos espíritos rebeldes aqui na Terra serão exilados e muitos espíritos já bondosos vêm para cá para trazer o progresso também, principalmente o, o progresso moral. Aí a gente começa a ter uma visão da doutrina espírita que vem alavancar o progresso moral da humanidade uma hora, um determinado momento, todos teremos que ter acesso, todos estudaremos sobre reencarnação, sobre a imortalidade mantendo a sua individualidade, sobre a comunicabilidade, sobre, sobre a pluralidade dos mundos habitados, isso será matéria comum, dentre outras ideias espíritas, que, a humanidade terá que estudar e participar disso, para que ela cresça, se adiante moralmente. E o materialismo não terá mais lugar aqui. Tudo bem? Question? No question? Senão vocês vão dormir. Na sala é melhor porque vocês vão lendo, né? Aí um lê, outro lê. Mas vamos lá, Raquel, vamos ler mais uma pergunta aí.
1: 53. O homem surgiu...
0: Mais baixo, diminui, é, bota um pouco mais distante.
1: O homem surgiu em vários pontos do
0: globo? Também não tão baixo assim, né? Mas acho é acho termo. que foi... Ele... <risos> Fala Oi. normal que ele vai controlar ali, pode falar. É.
1: O homem surgiu em vários pontos do globo?
0: Resposta.
1: Sim, e em diversas épocas. E aí está uma das causas da diversidade das raças. Depois, os homens, dispersando-se sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos.
0: Está bem claro? Letra A.
1: Estas diferenças constituem espécies distintas?
0: Resposta.
1: Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma
0: espécie? Somos todos seres humanos. Somos todos irmãos, filhos de Deus, do mesmo Pai. 54.
1: Se a espécie humana não procede de um único indivíduo, os homens devem deixar de considerar-se irmãos por isso? Resposta. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo objetivo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra.
0: Ficou bem claro? Perguntas? Nenhuma pergunta. Mel, faz uma pergunta aí, Mel. Você entendeu tudo, Mel? O que foi que você não entendeu então? Ah, então chegou presta atrasada,
1: atenção. Chegou atrasada, chegou
0: atrasada. Ah, presta atenção. Quando tiver dúvida, você pergunta. Vamos lá. Pluralidade dos mundos. Isso é uma coisa que a doutrina espírita vem revelando, que Jesus já revelou, a doutrina espírita aprofundou. Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai. A doutrina espírita diz da pluralidade dos mundos habitados. Mas cabe à astronomia ratificar essa ideia, constatar. E isso é uma questão de tempo. Hoje a gente pega o, o celular, vem aquelas propagandas ali, né? Sempre tem uma, quase que todo dia, falando sobre o universo. Sobre Marte, não é assim? Ah, sobre Vênus, sobre... Preparando, preparando a população para falar que tem vida em outro lugar. É uma questão de tempo. Quando isso acontecer, vai abalar muitos pilares da nossa sociedade, pilares religiosos. Como a descoberta, o desenvolvimento do telescópico, do telescópio que e atestou a ideia de Nicolau Copérnico dizendo que a Terra não era o centro do universo né, com Galileu Galilei que ele desenvolve o telescópio e diz lá ó, não é a igreja teve que voltar atrás teve que voltar atrás não aceitou no início, não aceitou mas diante de tanta evidência ela teve que dar um passo para trás como as igrejas vão ter que dar um passo para trás, dizendo que a vida não está só na Terra, e vão ter que arrumar o um inferno em algum lugar. A ideia de inferno, de céu, de Satanás, vai ter que cair ruir, vai ter que ruir. Então, é, isso, quando vir a descoberta para os seres humanos aqui na Terra, vai mexer com muita gente, com muita estrutura. Tá? Então, cabe a ciência comprovar isso. Agora, a lógica, pelo que a gente já tem, esse telescópio aí, James, James... Como é que é o nome desse telescópio novo? Era o Hubble, lançaram agora o James... Toda hora eu falo, hã? James... James Webb, é isso aí mesmo. Qual o nome do novo telescópio lançado...
1: O telescópio foi lançado no Natal de 2021, depois de alguns anos de atrasos sucessivos e tem alguns objetivos ambiciosos.
0: É o James Webb. Tá? Olha só, lançado bem há pouco, bem pouco tempo. E ele já está trazendo uma porção de informações novas para a Terra. Então é uma questão de tempo. Aí vamos lá aqui, vamos ver o que, que os Espíritos falam da pluralidade dos mundos. 5-5.
1: Todos os globos que giram no espaço são habitados?
0: Resposta.
1: Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acreditam muito forte, que imaginam que este pequeno globo é o único a possuir o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo unicamente para eles.
0: Olha só, nós estamos na vanguarda de um conhecimento. Estão afirmando. E hoje, a gente estava falando desses telescópios, as fotografias que a gente já tem acesso do universo. Um monte de pontinhos, de, estrela, de estrelas, se você botar aqui, eu vou colocar aqui que cada um diz uma coisa, mas vou fazer uma pergunta aqui, por São Google aqui, ó. Quantas galáxias existem no universo? De acordo com Planeta.rio, os cientistas acreditam que existem cerca de 100 bilhões de galáxias no nosso universo,
1: mas não se sabe o número exato,
0: afinal ninguém nunca parou para contar todas as galáxias existentes. Não se sabe o número exato. Segundo um, aí tem 100 bilhões de outras milhões. galáxias milhões. Mas tem um outro dado aqui que dizem que tem cerca de 3 trilhões de outras galáxias. E a gente já sabe, e a ciência também vem dizendo, que existem outras nós sabemos também, através da doutrina espírita é, outras dimensões. Tanto que a dimensão onde estão os espíritos é diferente da nossa. Então, olha esse universo como vai dar um nó na nossa cabeça. Será que só tem galáxias? A nossa galáxia tem o quê? São 400 bilhões de planetas. A nossa galáxia só tem vida na Terra? Teve aqui uma pesquisa aqui que eu fiz no outro dia que disse assim, tem mais planetas no universo, do que grãos de areia no litoral brasileiro, que vai do Rio Grande do Sul até lá no, no Piauí. Piauí tem praia? Lá no Piauí. Mais planetas do que grão de areia. Só tem vida na Terra? Só você, Júlia, que tem a graça de estar aqui? Não é lógico, não é racional. Não é racional. Então isso é uma questão de tempo. Fala, Pamela. Fala um pouquinho mais alto, por favor. É bom falar no microfone, porque as pessoas de casa escutam a pergunta de vocês. Não existe pergunta boba. Pode fazer pergunta à vontade. Tem bobo que faz pergunta. Vai lá.
1: Essas vidas nas galáxias né? são de corpo material e, e tem e se assemelha a nossa ou não, não tem como?
0: O que, que a gente aprende na, no Evangelho segundo o Espiritismo? A gente aprende que existem diversos tipos de mundos. Mundos primitivos de acordo com a escala espírita que nós vamos estudar daqui a pouco aqui, lá na questão 100 começa a falar, acho que na 99 98, 100 da escala espírita. E ele divide em três ordens, espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os puros espíritos. E dentro das duas primeiras ordens tem várias classes. Aí a gente sabe, por revelação, tudo isso é revelação, que existem vários tipos de mundo. Mundos como a terra, existem outros, muitos outros. Mundos destinados a espíritos em expiação e provas que são espíritos rebeldes à lei de Deus. Nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Não necessariamente a gente tinha que passar por prova, por expiação. A gente passa porque a gente inflige a lei. Se você inflige a lei, você vai ter que reparar o seu erro. Então existem mundos para poder Espíritos como nós habitarem Existem muitos Mas existe também Mundos primitivos Aonde se colocam Os espíritos Que recentemente vêm para a raça humana São é, homens Como nós no estado primitivo Então tem mundos inferiores à terra Existem mundos superiores da terra, a terra já foi um mundo primitivo, né? o planeta também vai evoluindo, ele vai se acalmando e a habitação dos espíritos vai também evoluindo, agora a terra só será um mundo de regeneração quando os homens que moram aqui na terra, nós nos regenerarmos, a terra não muda, quem muda somos nós. Nós mudando, habitaremos no mundo de regeneração, onde o bem prepondera. Então existem outros planetas regenerativos. O mal ainda existe nesses mundos, mas não é como aqui na terra, onde o mal prepondera. Nos mundos de regeneração, o bem prepondera. Existem mundos felizes, onde habitam espíritos que não têm mais que passar por provas ou expiações, e os mundos divinos. Então, é, é, e esses mundos, quanto mais elevados são os espíritos, mais etéreo eles são, menos materiais eles são. Então, tem lugares que tem espíritos que não precisam mais usar o corpo físico, Apenas pelo Espírito. E quando você chega à categoria de um espírito puro, você não precisa habitar mundo nenhum. Não tem mais nenhuma influência da matéria, como está lá, a gente vai ver lá na frente. O que caracteriza um espírito puro? Nenhuma influência da matéria. Para que ele vai querer o um mundo para ficar? Ele tem a liberdade. Esses são os ministros de Deus. Esses conhecem a Deus. Então, eles vão onde eles querem estar. Entendeu? Respondeu você? Existem, então, mundos diversos dos nossos, com sempre a forma humana, mas, porém, a forma é diferente. Você está vendo os espíritos aqui? Eles estão aqui. Estão com seu corpo espiritual. Então, o seu perispírito é matéria mas uma matéria que é uma matéria mais sutil, que a gente não vê. É o que individualiza o espírito, é o que faz com que eles se conheçam através do perispírito. E a gente não vê. E a gente entender muito, muito a gente entende melhor essa questão da matéria mais sutil quando você pega a água. Você pega a água, você tem um gelo, você tem um vapor. Aqui está cheio de água e a gente não está vendo. Né? Então vamos lá, próxima pergunta
1: Deu, é, Na verdade é o
0: Comentário, Comentário de Kardec, Kardec. Deus...
1: Deus povoou os mundos De seres vivos que contribuem Todos para o objetivo Final da providência Acreditar que os seres vivos Estejam limitados Unicamente Ao ponto que habitamos no universo seria colocar em dúvida a sabedoria de deus que nada fez de inútil ele deve ter traçado para esses mundos um objetivo mais sério do que o de recriar nossa vista nada há, aliás nem na posição nem no volume nem na constituição física da terra que possa racionalmente fazer supor que apenas ela tem o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes.
0: Explicou aqui, né? Perguntas? No question. Então vamos continuar. 56.
1: A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles de modo algum se assemelham.
0: Nós também acabamos de explicar isso. Próxima.
1: Não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, segue-se que haja para os seres que os habitam uma organização diferente?
0: Sem dúvida, né? Assim como os vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros no céu. No claro ar. que a constituição é diferente. E você coloca... A matéria condizente com esse mundo. Quando a gente for estudar ali na questão 90 o perispírito, cada mundo você vai colocar o, a matéria condizente com aquele mundo. É como um escafandrista, tem que botar lá a roupa apropriada para ir lá no fundo do mar, realizar a tarefa dele. Como um astronauta que lá na Lua tem que botar uma roupa apropriada. Para ele, ele chegar até a Lua. Assim a roupa carnal é apropriada ao mundo em que ele habita. Então, é diferente, assim como o peixe vive dentro d'água. A gente sabe que o peixe respira pela guelra, né? Mas se você imaginar você respirando pelo nariz, você, como é que o peixe respira pela água? Porque a nossa constituição é diferente. No question. No question. Vocês estão com um cara de defunto? Estão cansados? Pô, nem começou a noite ainda. Já estão cansados? Está cansada, Júlia? Hein, Júlia? É, tá tô... é porque senão não sai aqui. Fala aí. Você está com uma coisa na cabeça. Além dos cabelos...
1: É. É na, na questão 55, quando ele fala que todos os globos são habitados. Nessa questão que ele fala ser habitado, o que eu fico na dúvida é se essa habitação são por seres inteligentes. Por exemplo, a Terra, quando ela foi criada, ela ficou um tempo ainda até o, o, o homem surgir, uma inteligência, né? tinha o, os outros seres, mas que não tinham a inteligência. A minha pergunta é se esses habitados são só seres que estão que aí, que realmente estão habitando a, a, o, o globo, ou se são seres inteligentes.
0: É, ó, ele está falando que são... vamos É uma resposta que eu tenho que raciocinar aqui. É, assim como a Terra só pôde ter a vida como nós conhecemos depois de muito tempo, como nós estudamos ainda agora, a lógica leva a mesma coisa, ao mesmo princípio desses mundos. Agora, nós também já ouvimos que os espíritos puros se reúnem no sol. Como é que um espírito vai ficar lá no sol e não vai se queimar? A gente já sabe que o calor, que a chuva, o trovão, nada, é, nada disso vai influenciar no espírito, porque ele é constituído de algo diferente do que a gente conhece como matéria. Agora você para para pensar, como é que espíritos vão se reunir lá no sol? Diz que através desses espíritos vêm para cá os eflúvios deles com os raios solares, ajudando a gente aqui. Então essa tua pergunta aí, então, antes da terra ser povoada, tinha espíritos aqui, Ó, a lua, o homem vai lá e diz que não tem ninguém, mas será que não tem ninguém na lua? Não é a vida como a gente imagina aqui na nossa no corpo, da mesma maneira que para a maioria da população terrena, para a maioria, grande maioria, é, não vê espírito, não tem espírito, que a massa religiosa diz que vai para o céu ou para o inferno, também não tem. Mas nós sabemos, através da revelação, através da mediunidade, comprovou de maneira é, irrecusável, como está ali no, no Evangelho, a existência dos Espíritos. E eles estão aqui, a gente não está vendo. Por que não, não poderiam estar espíritos num planeta inóspito para nós? Para a vida como nós conhecemos aqui na Terra. Viu? Então, tipo, antes de, de existir a terra do homem, poderiam ter espíritos que estavam aqui? Sim. Na forma do um homem, mas habitando a Terra. Sim. Seria como um princípio. É, é. é. É, mas antes de ter o mundo primitivo São espíritos num corpo carnal Pesado Mas antes de ter esses seres Será que não tinham espíritos aqui? Porque Deus não faz nada à toa Ah, vai ficar deixando ali um planeta Alguns bilhões de anos ali Circulando vazio? Olha ela está perguntando se no mundo primitivo tinha inteligência. É, claro que sim, os homens primitivos tinham inteligência. O animal tem inteligência. Como que o ser humano não vai ter? Não, mas aí era instintivo ou era raciocinado? Assim, inteligência, um instinto é uma espécie de inteligência. Nós vamos estudar aqui instinto. Inteligência e instinto. É, um, é uma resposta que eu vou te dar depois quando a gente chegar aqui. Mas só para você não ficar no vácuo, tem inteligência. Nós temos instinto e temos inteligência. A, a, a inteligência vem se desenvolvendo. Vem se desenvolvendo. Hoje a gente usa muito a inteligência, e, mas estu, usamos ainda bastante o instinto.
1: As nossas respostas rápidas todas são instintivas. É
0: quanta coisa instintiva a gente tem? Se eu pegar e tacar
1: um negócio em você e você não vê, é. você na mesma hora vai se defender, isso é instinto, isso não é inteligência. Ah, Raquel é. tacou um lápis em mim, então eu vou levantar a mão para me defender. Não, você vai no
0: instinto. no instinto. Você bota a mão no fogo, você tira no instinto. Todas
1: as nossas no ações já podem ser instintivas. É.
0: Então, os animais têm inteligência. Uma inteligência é, que atenda às suas necessidades. Eles não têm uma inteligência como o homem tem. Eles não têm o livre-arbítrio, mas já tem a inteligência E essa inteligência vem se desenvolvendo Se desenvolvendo Que você vê espécies diferentes Com uma inteligência maior Do que outras Num no reino nominal A inteligência, a razão Já faz parte do homem Mas ele está começando ali Ele está começando a desenvolver isso A pergunta dela é, mas eu tenho que falar aqui: se os espíritos dizem que tem vida bruta como a nossa matéria em outra, em outro planeta, nós acabamos de dizer que sim, tem mundos iguais à Terra, mundos de provas e expiações, muitos mundos semelhantes à Terra, muitos mundos semelhantes a Júpiter e por aí vai. A gente tem muito o que conhecer ainda, muito. A gente não sabe quase nada. Nós estamos muito mais perto da animalidade do que da angelitude. Muito mais próximo dos reinos inferiores do que dos reinos superiores. Então, daqui a alguns milhões de anos você vai conhecer melhor essas coisas. Mas isso não está sendo revelado. E... O caráter da doutrina espírita é ser racional. Eu estou gostando uma... muito da participação de vocês. Uma porque é, doutrina espírita é para quem gosta de pensar. Tem que raciocinar. Senão fica levantando e sentando e fazendo louvor a Deus em outro lugar. Aí O pastor, o padre vai mandar vocês fazer, vocês vão e façam. Tem que pensar mesmo, tem que raciocinar, tem que perguntar. Fala Raquel.
1: Os fenômenos da natureza, chuva, trovão, essas coisas, todos são é, movimentados por espíritos, certo? Ou não?
0: Não, eles não são movimentados por espíritos. Tem a, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Tá. Isso está lá na frente também, é um outro estudo que vai chegar.
1: Então, se tem a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, no desenvolvimento da Terra... No movimento das placas tectônicas, na, nas chuvas ácidas, não sei lá quais eram os fenômenos que aconteciam, devia ter atuação de espírito.
0: Então, como diz lá.
1: Conclui-se que existiam espíritos é. habitando a Terra antes do homem.
0: Como dizia, como diz ali Humberto de Campos, no, no, no livro é, né, Brasil: Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Não. Qual é o outro livro? Que ele fala do princípio de tudo. É então, nos espaços, no espaço se reuniu Jesus com seus engenheiros siderais para a formação da terra.
1: Então, responde o que a Júlia perguntou. É.
0: Nunca Deus faz nada inútil. Nunca. Nunca. Nós vamos ver isso lá na frente, tá? Mas, te atendeu, Júlia? Deu uma enroladinha Eu acho que o boa. o que ela
1: perguntou também foi o seguinte. Nós podemos viver... Nós temos estrutura física para viver em outro mundo de provas e expiações?
0: Sim. Sim, você pode não, ir para um outro a, a, mundo.
1: Se Marte, se Marte for um mundo de provas e expiações, a gente não consegue viver em Marte. A temperatura é em Marte. Entra num forno, você morre na mesma hora. É isso que ela está perguntando.
0: Mas vocês estão raciocinando com o corpo. É o espírito que vai para lá. Agora, a matéria de lá é outra. Você vai ter que tomar lá a matéria daquele planeta. Se ele for um mundo de provas e expiações, mesmo assim você tem que tomar a matéria então, acho concernente que é a àquele planeta.
1: Foi isso que ela perguntou.
0: É. Você não vai sair daqui como o homem foi na Lua e fica lá na Lua. Lógico. Não é? Você vai em espírito. O espírito é universal. O espírito é universal. É. 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 Então É, mas ele estava ainda ligado aqui no planeta Terra. Então ele teve que usar alguns equipamentos. Se ele é liberto da matéria, ele tem acesso lá, de, dependendo da sua elevação. Aí você vê qual a liberdade que Jesus tem. É a liberdade de ir e vir. E qual a liberdade que nós temos? É diferente. Então, para Jesus, ele vai onde ele quer. Uma tá? próxima pergunta. Vamos lá.
1: Os mundos que se encontram... Pergunta 58. Dependendo da minha posição aqui, ó, fica mais alto ou mais baixo. Os mundos que se encontram mais afastados do sol acham-se privados de luz e de calor. Visto que o sol não se mostra a ele senão sob a aparência de uma estrela?
0: Resposta.
1: Credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor além do sol e não levais em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que vos é desconhecido e bem mais importante do que na Terra? Além disso... Não foi dito que todos os seres vêm da mesma maneira que vós e com órgãos constituídos como os vossos.
0: Entendeu? Além disso, olha isso aqui, explica a pergunta aí sua. Além hum, disso, não, não foi, foi dito, dito que todos os seres vêm da mesma maneira que vós e com os órgãos constituídos como o vosso. É, ah, lá em Plutão é muito frio, então é impossível ter vida lá. É impossível do nosso ponto de vista com essa constituição física. Então, Plutão está lá só porque é frio? Vai ficar girando lá à toa? Não, tem que ter uma importância. A humanidade, como está dizendo aqui, estão dizendo, os espíritos está espalhada por todo o universo, em todos os globos do universo. Só que a constituição física não é a mesma. Ah, como vocês perguntaram Tem mundo que pode ser igual até? terra? Sim, com certeza tem Com certeza tem Entenderam isso? Pô, ele vai dar nó lá, né? Vai vender picolé lá Então, é isso aí, vai se adaptando Mas aqui ainda está na terra Mas é uma adaptação, né? Tudo bem? Fala, Maiara Saturno é o um mundo mais próximo do... como é que é? E os Espíritos dizem que é um mundo feliz. Mercúrio está pertinho do Sol, está mais perto do que a Terra, não é? O primeiro não é Mercúrio? Pois é. Então tem uma matéria, o corpo é revestido de uma matéria que suporte aquilo lá. E tem formas de energia diferentes. Antes de, 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 de descobrir o petróleo, se vivia de... de, de, de Madeira embebida em alguns líquidos para ficar acesa. Hã? Ficar acendiu as tochas à noite, aquecia com madeira, depois vem a eletricidade, vem o combustível que a gente conhece fóssil, estão descobrindo outras fontes de energias, energia solar já é uma realidade, e assim vai, o homem vai se desenvolvendo e se adaptando melhor. Vamos parar por aqui.
1: Não é melhor ler o comentário?
0: Leia o comentário de Kardec para a gente parar.
1: As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio no qual eles são convocados a viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que seres pudessem viver na água. Assim é em outros mundos que encerram, sem dúvida, elementos que nos são desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Nada há de impossível em que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante do que na Terra e neles desempenhar um papel geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, portanto, encerrar em si mesmos as fontes de calor e de luz Necessária aos seus
0: habitantes, como é que a gente conclui a aula de hoje? Não sabemos nada de espiritismo, né? Não sabemos nada de doutrina espírita. É. É, tem coisas que só Deus sabe. Tudo bem por aí? Gostaram do estudo? Foi bom? Então vamos. Fazer a nossa prece. Vai, Raquel. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos Espíritos-Guias da nossa casa, por momentos como estes, de estudos, de interesse do nosso Espírito Imortal sobre a vida, a vida futura. A vida em outros mundos Como Estudamos esta noite Obrigado a nossa gratidão Ao mestre Kardec A Leon Denis Que deu continuidade A esses apontamentos Trazidos pelos espíritos superiores Ajuda-nos Jesus A manter A a fonte límpida, a pureza doutrinária, estando sempre com Kardec e com Jesus. Inspira-nos, fortaleça-nos, dê-nos coragem e forças para trabalhar e divulgar a doutrina espírita com a pureza que ela sempre teve. Que seja então em nome de da direção espiritual do SEAP a nossa casa de amor nome do nosso altivo dos dirigentes que compõem a coluna de espíritos que sustenta esta casa em nome do amor em nome do nosso amor do teu amor Jesus mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.